0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Na Essência de hoje temos duas histórias separadas por quatro séculos. A Croft, a empresa de vinho do Porto, há mais tempo em atividade, enquanto a Adega 23, na beira interior, dá os primeiros passos a um projeto pioneiro na zona de Vila Velha de Rodon. Não terminaremos sem as sugestões da revista de vinhos para o fim de semana, na nossa proposta para o que é realmente essencial. Já pensou numa empresa com atividade ininterrupta há mais de 400 anos? Digo-lhe que é comum encontrar casas de vinho do Porto com séculos de história. Mas é realmente extraordinário estar perante uma empresa com 430 anos, até para os padrões do vinho do Porto. A Croft integra o grupo de Fladgate Partnership, juntamente com a Taylors, Afonseca Fonseca e, mais recentemente, a Cron. É a empresa mais antiga em atividade no setor e foi criada em Inglaterra, na cidade de York em 1588. David Guimarães, diretor técnico e enólogo do grupo, dá-nos uma explicação para esta longevidade.
0: O vinho do Porto, sendo uma marca tão forte, ser um estilo de vinho tão reconhecido, num setor em que tem por base uma das regiões vitícolas mais extraordinárias do mundo, que é o Douro, ligado a um vinho que envelhece melhor do que qualquer outro vinho, que é o vinho do Porto. E quando quando se tem isso, tem-se a matéria-prima para garantir a continuidade e o sucesso.
1: Imagine-se então as épocas, as guerras, os estilos e as famílias que encontram registro na história da Croft.
0: Por trás estão muitas famílias ao longo das gerações. Tem havido famílias diferentes na história da Croft ao longo destes 430 anos, mas a Croft como casa de vindo do Porto e a sua essência mantém-se. E muito disso, especialmente no último século, século e meio, está ligado à Quinta da Rueda.
1: Os vintage da Croft começaram a ter especial destaque no último quartel do século XIX, sobretudo a partir da altura em que as uvas
0: da Rueda entram nos lotes. A vinha da Rueda é marcada por um momento da história importantíssimo, que foi o período da Filoxera e a reconstrução do Douro a seguir.
1: A Filoxera foi uma praga que destruiu as vinhas à escala mundial no final de 800. E na região do Douro teve particular impacto. A Quinta da Rueda é o testemunho do intenso trabalho na identificação das variedades de uva e das técnicas de viticultura a utilizar após esse período tão dramático. A Croft foi comprada pela Taylor Fonseca em 2001 e, desde então, o amor de David pelas vinhas da Quinta da Rueda tem sido incondicional.
0: A da profissionalidade das vinhas velhas da Rueda, a da profissionalidade das vinhas velhas de Vargelas é que são o meu professor. Completamente. E se eu não conseguir, nas vinhas que eu planto hoje, reproduzir isso, falhei completamente o, uh, o meu trabalho. Completamente.
1: A feitoria inglesa no Porto foi cenário de uma prova vertical única, conduzida por David Guimarães para celebrar os 430 anos da empresa. Mas por que chamamos vertical a uma prova? Porque temos várias colheitas do mesmo vinho. Neste caso, Croft Vintage com 17 vinhos. Desde 1945 até à mais recente declaração, 2016. E já agora, porque dizemos que é única.
0: Provas como estas não são normais. Provas quando vamos assaltar a biblioteca não são normais, mas são provas muito especiais. Uma uma prova como hoje ensina-nos muita coisa. E para mim, como anólogo, é inspirador.
1: A feitoria inglesa, criada em 1790 pelos ingleses do Vinho do Porto, continua a estar profundamente ligada à cultura das empresas de raiz britânica do setor. É um edifício neoclássico, os interiores a condizer, onde se destaca a biblioteca, o salão de baile e a cozinha, com todo o equipamento original. Foi neste ambiente tão datado quanto deliciosamente formal que aconteceu
0: a prova. Sem dúvida o vinho mais inspirador é o 45. Mas o 45 foi um ano mítico e a Croft fez um vintage mítico, um ano mítico. Mas há aqui outros vintage inspiradores. O 60. O 60 foi um ano que ninguém fala. Mas para mim o Croft 60 é o exemplo que conseguimos fazer grandes vinhos em anos às vezes que não não se destacam. Depois há os avisos à navegação. No segundo flight, vimos um período mais conturbado. A década de 70, a década de 70 no vinho, como no país, foi um período conturbado. E quando nos pomos a a mudar muito depressa, sem perceber o efeito da mudança, podemos perder o caminho. E isso aconteceu um pouco na década de 70. Quando
1: temos muitos vinhos numa mesma prova, ela é normalmente dividida em flights, ou seja, em sequências. Aqui tivemos três. O primeiro flight com os vintages mais velhos, de 1945 a 66. O segundo com as décadas de 1970 a 90 e, por fim, os anos mais novos a partir de 2000.
0: É a partir de 2003 que tenho uma intervenção minha e do meu colega da viticultura, António Magalhães, que, em conjunto, é o trabalho que nós fazemos para pôr o caráter das nossas vinhas aqui no copo. Cada um tem a sua identidade. O que eu fico contente numa prova como estas é poder sentir que essa, essa identidade é consistente. Um, a variação de ano já não completa a mim. Felizmente é a natureza que manda. Seguindo a linha da maioria das casas de vinho do Porto, também a Croft
1: declarou a colheita 2016 como vintage. Vinho que entusiasma particularmente o nosso anfitrião.
0: A frescura do 16, este, este exótico da rueda que afeta, uh, impacta num, num vintage da Croft.
1: Quando o provámos, estimámos uma longevidade até 2050, mas temo que tenhamos pecado por defeito. A sua concentração, camuflada em delicadeza e frescura, apontam para uma vida que acompanhará várias gerações. E de regresso à prova, o que se passa quando chegamos ao último vinho? Nessa altura, temos a felicidade de poder escolher voltar ao início.
0: Se voltarmos ao primeiro flight, que é fácil, são os mais velhos, e uma pessoa diz, ah, o 48 fica um bocadinho na sombra do, do 45. Epá! mas estamos a ser esquisitos que ele é fantástico na mesma.
1: David é a sexta geração de uma família dedicada ao vinho do Porto. É filho de uma lenda do setor, Bruce Guimarães, e o seu nome está entre os grandes de enologia mundial. Tem nas vinhas velhas a sua cartilha e no vintage a essência do vinho.
0: Uma garrafa de vintage é uma cápsula de tempo. Numa garrafa de vintage vamos encapsular o caráter do local, de uma ou um conjunto de quintas, vai encapsular o trabalho que nós fizemos na Vindima, vai encapsular as características do ano.
1: Contra todas as tendências, a Taylors, a Fonseca e a Croft nunca tiveram vinho tranquilo. David Guimarães não critica as casas de vinho do Porto que o fazem, até porque gosta demasiado do vinho de mesa do Douro. Mas a sua convicção fica como epílogo à prova em que tivemos o privilégio de participar.
0: Eu, para mim, David Guimarães, que o meu sangue colo vinho do Porto, É um desperdício usar uvas das minhas quintas para qualquer coisa que não seja vinho do Porto.
1: A beira interior é uma região que, de certa forma, tem uma presença discreta entre os vinhos portugueses. Essa descrição significa apenas que o número de produtores continua a ser relativamente reduzido. No extremo sul da região, em Vila Velha de Ródão, a poucos quilómetros do rio Tejo, vamos encontrar a Adega 23. A produtora é Manuela Carmona, natural de Castelo Branco e médica oftalmologista em Lisboa. Fomos perceber qual a motivação para fazer uma vinha onde não existe mais nenhuma.
2: É difícil nós dizermos porque é que nos interessamos por isto ou por aquilo. Há múltiplas influências e, de facto, eu tenho tenho muitos interesses culturais, mas isso também é um bocadinho a marca dos médicos. Normalmente, os médicos têm muitos interesses. Se calhar porque temos uma profissão muito absorvente, uma profissão com muito stress. De facto, eu gosto muito de pintura. Eu gosto muito de tudo que tem a ver com arte, o interesse pelo vinho. Sabe, um dia ofereceram-me um livro que que teve, que eu acho que teve alguma influência, que foi o Legrão Larousse de Vaz. De facto, o que me fascinou foi o mundo do vinho, a cultura do vinho, a história do vinho.
1: O seu projeto Vinhos começa a ser desenhado em 2013, quando Manuela Carmona termina o um mandato como presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Sou médica há 30 anos o a menos, depois fiz a especialidade
2: a seguir, e tive tipo, sempre uma atividade muito intensa, quer dizer, trabalhar em vários sítios, no público, no privado, e tudo mais. E que culminou com... Eu passei oito anos na direção da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. fui a primeira mulher presidente da, da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. e quando cheguei ao fim do mandato, eu disse agora, chega, vou mudar de ars, apetece-me fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que isto acontece com imensa gente. Há muitos exemplos, de outras áreas, de pessoas que têm vidas profissionais muito intensas e que a dada altura lhes apetece mudar de descansar. E achava que o vinho era um hobby e hoje eu já percebi que não é menos intenso do que a medicina.
1: Manuela Carmona é também uma apaixonada por arquitetura. O projeto tem a assinatura do Ateliê Rua e é um edifício notável que marca a paisagem da Autostrada A23 em Sarnadas de Rodão e que vale bem uma visita. Quanto ao nome, nada mais óbvio.
2: Bem, o Adega 23 foi numa altura em que eu estava muito muito incomodada porque não tinha nome nem para a Adega, nem para o projeto, nem para o vinho e não queria dar aqui nenhum nome muito pomposo. Isto é um projeto novo. É um projeto jovem em termos de. Eu isto começou em 2013, portanto, não poderia pôr aqui um nome que remete para, para uma grande história. Nós temos um elefante que atravessa a, uh, um elefante na sala, que é a Autostrada, a 23 que atravessa a Vinha e que realmente foi muito importante aqui para a Beira Interior, uh, e o nome Adega 23 vem precisamente, é uma referência para nós uh, aqui à Autostrada.
1: A Adega é um edifício moderno. Quando entramos, poderíamos estar numa galeria de arte ou num museu. O betão e a cor branca das paredes dão vida a espaços luminosos, com grandes vãos rasgados sobre a paisagem. O Enoturismo tem já vários programas, com visitas, provas e até exposições.
2: A adega tem, de facto, pelo edifício, por ser uma vinha, por ser um projeto com estas características, muito virado para a qualidade, com a preocupação de fazer o melhor possível, tem um impacto enorme aqui. Eu não acho que estar no interior seja uma coisa má. E às vezes diz-se que parece que é uma uma coisa muito negativa ao interior. O interior não tem que ser uma coisa muito negativa. E, portanto, o projeto também teve um impacto enorme e está a ter um impacto enorme para a autoestima aqui das pessoas. E isso deixa-me, de facto, satisfeita.
1: Para a enologia, a assinatura é de Rui Reguinga, que pela primeira vez faz vinhos na beira interior. Começa agora a confirmar o potencial da região e diz-nos porque aceitou o desafio.
0: Estou aqui relativamente perto, Temos o rio Tejo, que divide esta zona onde eu estou mais ligado, que é o Alto Alentejo, e esta zona da beira interior, do outro lado do rio Tejo. Portanto, eu eu acho que estas duas partes, Alentejo e beira interior, pelo menos nesta zona, têm muito em comum. E isso também era uma coisa que eu gostava, ao, ao longo do tempo, de explorar.
1: Os primeiros vinhos da Adega 23 são um branco e um rosé da colheita de 2017. Esperando-se que até final do ano seja lançado um tinto.
2: Muitas pessoas diziam que era uma loucura fazer uma vinha aqui. Uh, hoje uh, já mudaram de opinião, porque os primeiros vinhos assim uh, o provam. Portanto, nós temos neste momento o branco e, e o rosé. Uh, são vinhos com alguma estrutura, são vinhos com caráter. Eu acho que é importante que os vinhos tenham um caráter, que se percebam onde são, que daqui a dois, três, quatro, cinco anos, que haja uma linha de continuidade, que as pessoas
1: percebam que são os vinhos daqui despedimos da Adega 23 com a certeza que ainda vamos ouvir falar muito destes vinhos. O principal objetivo, e foi isso que pedi sempre ao
2: Enol, é fazer o melhor vinho que seja possível aqui. Inclusive aos arquitetos disse sempre, com certeza gosto muito de arquitetura, a arquitetura é muito importante, mas em primeiro lugar está o vinho, está a qualidade do vinho, e é esse é o objetivo principal deste projeto.
1: E agora temos as recomendações semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, a partir dos selos Altamente Recomendado e Boa Compra da revista. É na região de Távora Varosa que encontramos o primeiro vinho de hoje. O Murganheira Grande Reserva Assemblage 2002 é um espumante que teve uma evolução longa e lenta, da qual resultou uma bolha muito delicada. É um espumante adulto, sereno e distinto, que pode facilmente acompanhar pratos mais elaborados. Por isso, é um vinho altamente recomendado. Mudando para o registro dos vinhos mais disponíveis escolhemos um branco do Dão Casa de Mouraz em Cruzado 2015 um vinho biológico de um produtor que segue a filosofia biodinâmica É um vinho seco com um corpo e uma acidez que se oferecem imediatamente A sua versatilidade valeu o selo Boa Compra da Revista de Vinhos Está a decorrer a melhor edição de sempre do Encontro com Vinhos e Sabores em Lisboa no Centro de Congressos da Junqueira com a organização da Revista de Vinhos Amanhã, domingo Ainda pode aproveitar para conhecer as caras por trás dos vinhos que acompanham a sua vida. É também a melhor oportunidade para conhecer novos rótulos com muitas provas comentadas. Depois, os dias 5 e 6 de novembro são orientados para o público profissional, destacando-se a Masterclass da reconhecida especialista britânica, Sarah Med. É com o encontro com vinhos e sabores deste ano que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana!